0: E eu quero convidar você, que vai ficar aqui com a gente, a voltar os seus olhos para mais um salmo. Agora é o salmo de número 91. Diz assim a palavra. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, Caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que a tua palavra nos alimente nessa manhã e que ela seja para os desafios do dia e da vida, norte e luz e lâmpada para o nosso caminho, que a gente ouça a voz do teu Espírito Santo, o que quer que isso represente na nossa caminhada, que nessa manhã a gente tenha a sensação de que a gente ouviu a voz de Deus. É, Perdoe-nos os pecados, mais uma vez eu te peço e fale conosco por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu não tenho certeza se o Salmo 91 é o Salmo que a gente mais lê. Na verdade, eu acho que não. O Salmo 23, que a gente leu duas vezes hoje, talvez seja o Salmo que a gente mais lê. Mas eu não tenho dúvida de que o Salmo 91, num certo sentido, é o Salmo que a gente mais vê, porque esse Salmo é um Salmo que está aberto em muitas casas. Muitos cristãos, e inclusive não cristãos, deixam as suas Bíblias abertas nas páginas que marcam o começo do Salmo 91. Por sinal, não tem nenhum problema nisso. Mas é curioso perceber como, às vezes, esse gesto carrega a expectativa de que o Salmo 91 funcione como uma espécie de amuleto na caminhada. Se você se aproxima desse salmo desse jeito, então deixa eu falar para você: a gente não precisa de amuleto. A sua Bíblia pode continuar aberta nesse salmo, porque ele é lindo, mas não para que alguma energia emane dele e proteja o ambiente. Esse salmo pode ficar aberto na sua casa e permanecer como uma forma de nos lembrarmos de uma verdade fundamental na caminhada. Deus é a nossa fonte de conforto e a nossa esperança. Não há um consenso na tradição judaico-cristã sobre a autoria desse salmo. Ou seja, alguns estudiosos atribuem esse salmo a um autor, outros estudiosos atribuem esse salmo a outro autor tem gente que diz que esse salmo é um salmo do rei Davi. Outras pessoas dizem que esse salmo é uma espécie de continuação do salmo 90, que foi uma oração do grande profeta hebreu Moisés. Seja quem for o autor desse salmo, a verdade é, nós estamos diante de uma das poesias mais ricas do saltério bíblico. O salmista começa apresentando Deus de forma muito curiosa. Ele começa dizendo para a gente, em suma, que Deus é tanto um lugar quanto uma pessoa. Ele faz isso nos dois primeiros versos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele é um lugar porque Ele é aquele em quem nós Habitamos, nos escondemos e descansamos. Queria pegar essas três imagens aí. Deus é aquele em quem nós habitamos. Todo mundo precisa de uma casa. Eu não sei se você já reparou como, por conta da crise que o nosso país atravessa, na nossa cidade e no nosso bairro, se você olhar de forma mais atenta, tem aumentado o número de moradores de rua. Né? É... Talvez há umas duas semanas eu li uma reportagem, acho que no Globo, não sei, que falava sobre a quantidade de gente que morava nas ruas tendo é, níveis de instrução, de educação, assim assustadores do ponto de vista da qualificação. Eu me lembro, no ano passado, nesse sinal aqui na frente do preso Nick, eu parei, é um sinal que eu uso bastante, é né, o retorno que eu uso bastante, e tinha um senhor entregando um panfleto de uma lavanderia. E aí eu abaixei o vidro para pe pegar. E ele viu um livro meu de psicanálise no banco do lado. E aí ele diz assim, psicanálise. Eu disse, é. Freudiano ou Lacaniano? Eu tomei um susto. Falei, esse senhor está entregando um panfleto para mim. Daí eu falei Lacaniano. E ele começou a falar no tempo que tinha ali no sinal do Lacan. Aí eu contei para o Caleb. O Caleb falou assim para mim, você não vai acreditar. Outro dia eu estava no Sinal, tinha um livro de Paul Tillich, um dos teólogos mais difíceis do século XX. E, e ele fez a mesma coisa comigo. Ele falou sobre Tillich, sobre a teologia do Tillich. Eu acho que eu não sei falar sobre a teologia do Tillich. E eu fiquei pensando, aquele senhor ali entregando um panfleto de uma lavanderia, com muita alegria, fazendo seu trabalho mas provavelmente desempenhando aquela função nobre, mas imagino eu aquém da qualificação que ele tinha conquistado. Porque a gente vive um tempo complicado. Muitas coisas desestabilizam a gente emocionalmente. Tá? Eu acho que poucas coisas desestabilizam tanto um ser humano quanto se deparar com a verdade de que você não tem mais uma casa. Isso mexe com a nossa estrutura psíquica numa medida assim absurda. Você pode não se dar conta disso porque você tem uma casa para voltar, mas não ter uma casa para onde voltar depois de um dia é assustador. Não ter um pedaço do mundo para chamar de seu é muito angustiante. E além do privilégio de termos, nós os que aqui estamos, uma casa para onde voltar depois de um dia árduo de trabalho, o Salmo nos serve como conforto porque o Salmo nos lembra que Deus também é a nossa casa. Então Deus é aquele em quem a gente habita. Em Deus a gente vive. Ele é a nossa casa, Ele é o nosso esconderijo. Nós habitamos nele, nós nos escondemos nele. Eu li aqui o Salmo 23 duas vezes e agora na hora da ser destaquei o fato de que Assim, a vida nos apresenta inimigos muitas vezes, né? Que podem ser representações de pessoas, de realidades, de lugares, de cenários, de problemas internos. Todos nós nos deparamos com inimigos. A palavra é forte, mas nós enfrentamos lutas na vida. E se nós enfrentamos lutas, o que quer que seja contra o qual nós lutamos, em alguma medida é um inimigo, ok? Nesse sentido que eu estou usando a palavra. Então, o salmista está dizendo que diante dos nossos inimigos, Deus é o nosso esconderijo. Porque está aí, você pode ter uma casa, mas às vezes, mesmo dentro da sua casa, pelas circunstâncias, você tenta encontrar um lugar que você trata como seu esconderijo. Porque esconderijo não é só o lugar onde você se abriga. Esconderijo é o lugar onde o seu medo diminui, onde o coração volta a bater normalmente. Então, nós estamos vendo, né, por conta da tecnologia, em tempo real, o que o furacão que atravessou parte do Caribe, alguns países e que hoje chega nos Estados Unidos, está fazendo. Tirando gente de casa, o que eu falei, que provoca, assim, do ponto de vista emocional, um desequilíbrio absurdo e levando muita gente, rica, pobre, qualquer que seja a sua condição, a buscar esconderijo, lugar de refúgio. A gente está fora dessa rota, mas há outras rotas assustadoras, assim, que aparecem na nossa caminhada. E o Salmo nos traz a lembrança de que em Deus nós podemos nos esconder. A sensação que Deus nos proporciona de paz, pela simples, pela simples lembrança da sua presença, é uma coisa, assim, misteriosa e maravilhosa. Às vezes eu uso essa ilustração aqui, né? O Lucas já passou dessa fase, mas o Felipe ainda está na fase em que de noite ele acorda e ele diz, mãe, pai. E é engraçado como, às vezes, só responder do nosso quarto, que é do lado do quarto deles, assim, já vou, já faz ele dormir de novo. Antes a gente precisava ir lá, né? Agora a gente fala assim, ó, oh, papai já vai. Aí quando eu chego lá, ele já está dormindo. Tem uma música que a gente canta que fala isso, né? A voz do Senhor nos acalma. Porque a voz de uma figura paterna, de uma figura materna, traz paz ao coração. Então quando eu penso assim em Deus como nosso esconderijo, não é que a gente vai correr para um lugar que a gente chama de casa de Deus e que a gente vai se abrigar e se sentir seguro. Isso pode até acontecer. É possível que, inclusive, muitas vezes você tenha vindo para cá com angústia no coração e tenha entrado aqui e tenha sentido paz. Isso acontece. Agora, é possível que você estivesse longe de uma casa de oração e estivesse angustiado, amedrontado e a simples lembrança da presença de Deus tenha pacificado o seu coração. Deus é um lugar, estranho que pareça. É um lugar onde a gente vive e é um lugar onde a gente se refugia. E aí, consequentemente, Deus é um lugar onde a gente descansa. Porque se ele é esse ambiente chamado casa, e se mesmo nesse ambiente chamado casa, diante dos fatores amedrontadores, ele se apresenta como nosso esconderijo, a consequência inevitável é a de que nele nós podemos descansar. Olha só... Você não precisa ser um expert em comportamento humano para descobrir que esse mundo é um mundo de gente cansada. E não é só um mundo de gente cansada porque trabalha 12 horas por dia. É um mundo de gente cansada porque fatores que nós carregamos do lado de dentro, da nossa estrutura emocional, psíquica, trazem cansaço para a alma. Os nossos temores cansam. As nossas ansiedades cansam. O medo de sair cansa. Ontem, no aniversário, eu conversava com um pastor da igreja o senador Camará, que me contava sobre uma realidade, assim, incomum é, do ponto de vista do serviço que uma igreja presta a uma comunidade. Ele diz assim, a nossa igreja está num lugar que é uma espécie de um condomínio, mas ela está cercada por favelas. É. E, por conta dessa realidade, os moradores estão sofrendo é, uma exaustão emocional, assim, descomunal. Porque, por mais que você seja dali, você nunca sabe o que vai acontecer com você. Aí ele disse assim, por conta disso, tem crescido o um número de assistência psicológica e emocional prestada por voluntários das igrejas aos moradores das comunidades. Olha só que coisa curiosa, se então antes nós achávamos que tudo que uma igreja deveria ou precisava fazer pela sua comunidade era estender as mãos e fazer oração, hoje nós estamos descobrindo que se uma igreja tem condição de dar mais assistência de outras formas, essa igreja pode fazer isso e deve fazer isso como parte da sua missão. Porque ele me disse assim, "É, eh, Daniel, as pessoas creem em Deus, só que elas estão emocionalmente esticadas, esgotadas pelas circunstâncias você pode viver num lugar mais tranquilo e outras circunstâncias podem te esticar e o fato é que em Deus a gente pode descansar ele é o nosso descanso o salmista continua a oração e do verso 3 ao verso 6 ele nos lembra uma verdade maravilhosa Deus é aquele que nos livra Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu disse a você ainda há pouco que não se sabe quem é o autor do Salmo. Se esse Salmo for um Salmo de Davi, é possível que Davi tenha escrito esse Salmo depois do censo que ele levantou em Israel é, e que ele teve a sensação de que ele fez aquilo em desobediência a Deus. O livro das Crônicas fala disso e o livro de Reis também. E o livro das Crônicas narra que, por causa do censo que Davi fez em desobediência a Deus, juízo dos céus veio sobre aquela nação e uma peste inundou ou invadiu aquela nação e 70 mil homens morreram em decorrência daquela peste então você imagina o trauma de um rei que vê pela sua desobediência a Deus 70 mil pessoas morrerem e ele escreve isso trazendo a lembrança de que Deus é aquele que nos livra e deixa eu fazer uma confissão aqui a você Assim, eu fico sempre muito em dúvida da postura que a gente tem diante do livramento. Você sabe por quê? Porque a mesma experiência de livramento, para mim, pode ser a experiência de não livramento para o outro. Eu fico sempre pensando assim, o que, que a gente faz? Agradece ou diz assim, Deus tem misericórdia de quem perdeu. Por exemplo, pensa no cara que estava prestes a embarcar no avião que carregava o time da Chapecoense, esqueceu o passaporte e voltou para casa e disse assim, isso foi um livramento de Deus. Foi. Só que pensa na família do sujeito que entrou no avião e que morreu no acidente. A mesma experiência. Não dá para a gente normatizar a leitura de acontecimentos. Acho que essa experiência de livramento é uma experiência assim, muito pessoal, quase intangível. Uma vez eu ouvi um testemunho de um amigo. Ele queria falar sobre o que de bom tinha acontecido com ele. Ele não percebeu que ele descreveu a história quase que ignorando o que aconteceu de ruim com a vizinha. Não foi maldade. Ele estava tão, assim, inebriado com o fato de que Deus o tinha livrado que ele nem percebeu que, assim, Deus o livrou, mas foi ruim que Deus levou a vizinha refém no carro. Entende? Os bandidos levaram, perdão. Como é que a gente lê livramento? Como é que a gente lê a mão de Deus sobre a nossa vida? Como é que é? A família que perdeu o camarada que estava no acidente, Deus tirou a mão? Porque falou, Como é que eu vou botar a mão sobre esse aqui? Eu tenho um pouco de medo dessas leituras. Eu acho que Deus sempre está. Ainda que explicar a presença de Deus e a ação de Deus nos seja um mistério muitas vezes. Eu me lembro do meu primeiro ano de seminário eu tive a alegria de estudar ao lado de uma colega, uma senhora, que era uma mulher de muita fé. Ela tinha perdido seu marido pouco tempo antes por um câncer. Um pastor batista de uma igreja muito expressiva lá em São Gonçalo. Pastor Mauro Israel. E a sua igreja... Enquanto ele lutava contra o câncer, orava muito, muito, muito por ele. Porque isso é algo que a gente faz, a gente ora pelas pessoas. A gente ora pela gente e pelos outros. Só que o câncer avançava né, nos seus estragos. E a igreja estava ficando angustiada, perguntando, e aí, Deus está ouvindo ou não está? Deus, Deus vai livrar ou não vai? Aí um dia ele chegou diante da igreja com todas as suas limitações por causa do câncer que ele enfrentava e disse assim, irmãos, continuem a orar, mas saibam de uma coisa. Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. De qualquer forma, Deus será glorificado. Eu acho que requer uma maturidade que às vezes, assim, eu não sei se eu tenho <risos> para ler as coisas desse jeito. Ele é aquele que nos livra e eu não sei o que isso significa sempre, porque às vezes a circunstância que eu leio como um problema, porque eu queria que tivesse sido de outro jeito, lá na frente vai se revelar um livramento de Deus, numa leitura espécie de retrospectiva. Lembra do Jó, uma das histórias mais angustiantes da Bíblia, um homem que num dia perdeu praticamente tudo o que tinha. Lembra de como às vezes a gente lê Jó como um sujeito problemático, turrão, que briga com Deus? Como se a gente estivesse sempre super de boa com Deus. E mais, como se Jó tivesse tido o privilégio de ler o começo da sua história como nós lemos. Porque uma coisa é você falar assim, relaxa Jó, eu já li o começo da história. Porque a gente está lendo um texto. Só que Jó não conhecia o capítulo 1 e o capítulo 2 do seu livro. Eu já não conhecia o seu livro. A gente não conhece os primeiros capítulos da nossa história. Às vezes o que parece um abandono, aspas, da parte do Senhor, pode se revelar lá na frente um livramento da parte de Deus. fato é, Deus está sempre com a gente. É por isso que o salmista diz assim, mais pra frente, do verso 7 ao verso 10 caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará a tua tenda. Essa parte é a parte nevrálgica do Salmo. E pra mim é a parte mais complicada da gente ler. Você sabe por quê? Porque ela leva muita gente a acreditar que, porque nós estamos numa relação de aliança com Deus, nós estamos numa espécie de bolha protegidos de tudo aquilo que acontece no mundo. Então, assim. Deus está do meu lado, posso ficar tranquilo, não vai acontecer absolutamente nada. Cuidado com essa leitura. Não vai por aí. Inclusive, por mais que o texto esteja escrito de uma forma muito clara, aprenda um negócio. Os salmos são orações de um povo, ou seja, são registros das percepções que as pessoas tinham da sua história com Deus. E dois, nós cristãos aprendemos a ler as escrituras da seguinte forma, o Novo Testamento são as lentes a partir das quais nós lemos o Antigo Testamento. Há coisas que fazem parte da percepção de mundo daquele povo naquela época. Por exemplo, o mundo do salmista era um mundo onde as relações entre os povos representavam conflitos entre as suas respectivas divindades. Então tinha o Deus dos hebreus, que brigava com o Deus dos amorreus, que brigava com o Deus dos sírios. Era uma espécie de guerra cósmica de divindades que se manifestava na história dos povos. Então o salmista está olhando para esse cenário de muitos deuses guerreando entre si e tá dizendo assim, ó, vocês vão ver como o meu Deus é forte, nada vai acontecer comigo. Os meus inimigos vão todos cair. Todo mundo morrer. Vocês aí, ó. Minha terra tá segura. Você vai just, é, crucificar um homem desse? Não, é a leitura do seu tempo. O que a gente vai fazer é aprender a fazer uma leitura aplicada à nossa realidade, à luz do Novo Testamento. Então não é que não vai acontecer nada com a gente, porque que acontece? A gente também fica enfermo. A gente também perde emprego. As nossas famílias também têm crises. Os furacões não mudam rota por causa da nossa casa. Nem os terremotos. Nem as balas perdidas desviam dos filhos de Deus, porque são filhos de Deus. Esse mundo é um mundo onde todo mundo está. O ponto é que, porque Jesus fez o que fez na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, nada representa mais para a gente nenhuma tragédia de nenhuma natureza, um distanciamento ou um abandono da parte daquele que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é que as coisas não vão acontecer. E que mesmo quando o que de pior acontece, nós podemos ler a história como, sim, Deus está do meu lado. É como o apóstolo Paulo disse aos romanos. Quem é que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte? A vida? O passado, o presente, o futuro? Os anjos, os demônios? Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Para a comunidade de Corinto, Paulo disse assim, se nós morremos, para o Senhor morremos. Se nós vivemos, para o Senhor vivemos. De tal forma que quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Então, o ponto não é que nada vai acontecer com a gente. Seja prudente. Se você ficar enfermo, tome remédio. É surreal que em 2017 a gente ainda tem que ter essa discussão no âmbito religioso. <risos> Se você precisar buscar emprego, busque emprego. Se você precisar ajustar um relacionamento, se esforce para ajustar um relacionamento. Porque as coisas nos acontecem. Só que nada, absolutamente nada, precisa mais ser lido como um abandono da parte de Deus. Porque, seja qual for a circunstância, Deus está conosco. Aí o salmista vai se encaminhando para o fim. E ele diz assim, no verso 11, no verso 12 e no verso 13: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Está aí uma doutrina um pouco negligenciada por nós cristãos protestantes: o tema dos anjos. É engraçado, ainda há entre os protestantes quem pense que esse assunto é um assunto de cristão católico romano. Como inclusive se fosse uma espécie de um assunto meio jardim de infância. Anjo, um negócio meio de criança. A Bíblia fala de anjos. Seres inteligentes, corpóreos, espirituais. Que estão a serviço do eterno na história. Nós acreditamos. É um direito que nós temos. Nós acreditamos em tantas coisas que não vemos. Acreditamos no amor que é impalpável. Acreditamos também que há anjos. A palavra literalmente significa mensageiros. Ou seja, são seres que dão recados dos céus. Há pessoas que nós tratamos como se anjos fossem. Não há problema nenhum nisso. Porque tem gente, para quem a gente olha, diz assim, foi Deus que colocou na minha vida, é um anjo. Ok. Há mais do que isso. Há seres invisíveis aos nossos olhos, mas que existem. Há mais, lembra do Shakespeare, entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, muito mais. Você sabe por que eu acredito em anjo? Primeiro porque a Bíblia me diz que existem. E depois porque esse negócio traz uma paz para o meu coração. Uma paz. Saber assim, que não estou sozinho, não. Sabe, naquele momento mais, assim, difícil. Quando eu tô na cozinha, e aí eu tô vendo o Felipe, que ainda tá na altura, o Lucas já passou, mas o Felipe ainda tá na altura da quina, na cabeça da mesa, de vidro, assim. Passar, assim, ó, um dedinho da mesa. Eu falo, obrigado, Gabriel, ou alguém aí, hein? Não sei quem foi, não. Obrigado. Obrigado, senhor. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. É isso aí. Os anjos na Bíblia são ministros de Deus a serviço dos santos. Santos somos todos, biblicamente falando. Então, há seres que cuidam de nós, que existem para isso para nos guardar, para lutar por nós. Eu me lembro de uma palavra do pastor Eliovaldo aqui na igreja, falando sobre batalha espiritual. E dizendo, né? Bem, quando eu estou diante de uma realidade opressiva, opressora, maligna, eu faço uma oração. Deus, manda os teus anjos resolverem esse problema. Porque Paulo fala disso aos Efésios. Os anjos são esses seres que guerreiam por nós, contra potestades e principados, porque dentro daquilo que a gente não vê, mas que existe, não há só coisa boa, coisa ruim também. E aí a gente pode descansar. Porque os anjos do Senhor cuidam de nós. Eu não os louvo por isso. Eu só digo assim, obrigado aí, hein? E falo, Senhor, louvado seja teu nome. Esse exército é teu. Obrigado porque o Senhor colocou à minha disposição. O salmo termina com o salmista dizendo assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, Davi ou Moisés ou quem quer que tenha escrito esse salmo, resolve terminar a oração nos lembrando que se existe... Uma coisa que faz isso tudo acontecer, essa coisa é a realidade do amor. A nossa relação com Deus é uma relação calcada no amor. Os anjos não estão à sua disposição porque você dá um dízimo na igreja ou ajuda uma instituição é, qualquer. Os anjos não estão à sua disposição porque você é um crente de uma família tradicional na igreja ou o que quer que seja. Deus não é o seu refúgio porque você comprou um pedaço do céu. Toda essa experiência de descanso, de habitação, de livramento e de cuidado é uma experiência resultado de uma relação de amor. Então, guarda o seguinte para você. Não existe nenhum outro fundamento sobre o qual a nossa história com Deus deva estar calcado, que não seja o fundamento do amor. A nossa relação com Deus não se mede pelo que a gente dá ou deixa de dar. A nossa relação com Deus não se mede pelo que a gente faz ou deixa de fazer. A nossa relação com Deus não se mede pelo que a gente promete ou deixa de prometer. Nem pelo que a gente cumpre ou deixa de cumprir. A nossa relação com Deus se mede pelo tamanho do amor que há no coração da trindade. Descomunal. Imensurável. Jamais compreendido. A gente está nessa jornada porque a gente descobriu a experiência do amor. E quando a gente descobre a experiência do amor de um Deus que dá o seu filho na cruz e que vence a morte, atravessa a morte ao terceiro dia, parece que o nosso coração agitado volta para o compasso, certo? E quando as circunstâncias nos levam a descompassar o ritmo do coração, a lembrança de que ele é aquele em quem nós habitamos, nos escondemos, descansamos. Traz de novo paz para a nossa alma. Então, qual é a minha oração nessa manhã? Seja o que for que tenha tirado o seu coração do compasso, lembre-se de uma coisa. Deus é o nosso escudo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele nos revelou a sua salvação. Yeshua é a palavra. Conhecemos a salvação, o Cristo que nos acolheu e que fez de nós parte dessa família que se reúne no seio do Eterno. Feche seus olhos e faça uma oração. Eu queria encorajar você a orar. Eu queria encorajar você a orar, não apenas por si, mas por tantos outros que Deus trouxe ao seu coração. Eu queria fazer uma oração, queria convidar você você que está precisando se esconder no eterno nessa manhã se você quiser uma palavra de oração eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente o que é que você queira colocar diante de Deus a gente vai fazer isso nessa manhã fique constrangido se esse é o seu desejo, vem aqui eu quero ter a alegria e o prazer de orar com você e por você, ele é o nosso refúgio ele é a nossa segurança venha se esconder em Deus nessa manhã Senhor Jesus, que o Senhor nos esconda nessa manhã, não para que nós não sejamos vistos pelos outros, mas só para trazer ao nosso coração e à nossa mente a lembrança de que existe um lugar que nos serve de abrigo e esse lugar é o coração do Senhor. Que o Senhor Faça o coração do agitado desacelerar e bater no compasso do coração do Senhor. Que o Senhor faça a gente descansar no fato de que a nossa vida está na palma das Tuas mãos, de que os Teus anjos nos cercam, e de que por mais que nós não estejamos numa bolha, porque nunca houve da tua parte, uma palavra nas escrituras a esse respeito por mais que esse mundo seja um mundo onde o mal nos toca tantas vezes a certeza de que nada nos separa do teu amor traz paz ao nosso coração nada, nenhuma circunstância então que o Senhor traga ao coração de cada um aqui paz Quero orar pelos que nessa semana têm enfrentado, Senhor, as tragédias que têm assolado o mundo. Quero orar por aqueles que no México sofrem com os efeitos desse terremoto que tirou tantas vidas. Quero orar pelas famílias que perderam gente na rota desse furacão. E pelos que ainda estão angustiados pelo que pode acontecer. Quero orar... ...pelas famílias da nossa cidade que lutam... ...tentando manter a si e aos seus protegidos... ...dessa violência que nos assola... ...quero orar pelos que nos quatro cantos do mundo... ...sofrem em alguma medida... ...que a gente encontre em ti refúgio... ...refúgio... ...segurança... ...que a tua presença sobre todas as coisas... ...seja aquilo que traz paz à nossa alma... ...e que a gente continue a caminhar... ...não fingindo que as coisas não acontecem no mundo... Que a gente continue a caminhar ciente da complexidade da vida, mas tendo paz, porque quem tem o Senhor do lado pode viver em paz. Então seja o Senhor o pacificador da nossa alma. E que esse salmo nos traga renovo na fé e na confiança em Ti nessa manhã. É a oração que eu faço por mim e por cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém.